0: Arbeitspaket 28, Käfig. Perspektive 1, es in seinem Käfig. Es sitzt in seinem Käfig und starrt nach draußen. Es musste umziehen. Seine Mama hat es nur kurz gehabt. Dann in der Tierhandlung mit 15 Mitbewohnern in einer WG. Eigentlich war das gar nicht so übel, weil es dort nie alleine war. Klar, man musste sich Küche und Toilette mit den anderen teilen und manche Mitbewohner waren eklig. Einige haben von den Essensvorräten für ihren Eigenbedarf mehr gebunkert, so dass die anderen dann weniger hatten. Es kam manchmal zu kämpfen, aber es war irgendwie sozialer. Eine zweistöckige Wohnung darf es nun beziehen. Erst war der Käfig wie eine Altbauwohnung mit hohen Wänden und es war kalt und leer. Aber das große Lebewesen, von dem es immer gefüttert wird, hat eine zweite Etage mit Wendeltreppe und, und anderen Spielsachen gebaut, damit es sich wohlfühlt. Am liebsten mag es das Drehrad, da kann es trainieren und bleibt in Form. Und es gibt wirklich schmackhafte Dinge hier zu essen, neben dem normalen Futter manchmal auch frischen Löwenzahn oder einen Wurm für die Proteine. Es sitzt dann da und ist einfach glücklich. Manchmal schaut das große Lebewesen ihm beim Essen zu und auch noch andere, aber es ist daran gewöhnt und lässt sich dabei nicht stören. Diese anderen sorgen sich auch um sein Wohl. Und wenn das große Lebewesen nicht da ist, kommt jemand anderes vorbei und gibt ihm Wasser und Essen. Sie wollen auch manchmal mit ihm spielen, aber es mag das gar nicht. Außerdem verwechselt es manchmal die Finger, die sie an die Stäbe halten, mit etwas Essbarem. Wenn es dann reinbeißt, erschrickt es jedes Mal, wenn das Ding sich bewegt und es feststellen muss, dass es gar nichts Essbares war, sondern zu dem großen Lebewesen gehörte. Es rennt dann ganz schnell weg und versteckt sich bei seinen Vorräten. Diese hat es schon von Anfang an angelegt. Bei den Mitbewohnern hatte es gelernt, wie man die Vorräte noch besser lagern kann. Es müsste das zwar gar nicht machen, weil die Essensvorräte hier nie alle werden, aber es hamstert trotzdem. Es fragt sich sehr oft, was aus den anderen geworden ist. Haben sie auch so schöne Unterkünfte oder vielleicht sogar bessere? Würde es je wieder einen anderen seiner Artgenossen sehen? Vielleicht, aber das große Lebewesen scheint nicht so viel Geld zu haben und um sich einen zweiten seiner Art anzuschaffen. Der Wohnkäfig würde auch viel zu klein werden. Es kann ja schlecht darauf verzichten, in einer der Etagen zu leben. Vielleicht ist es besser so. Immerhin bekommt es von den großen Lebewesen sehr viel Aufmerksamkeit und das sollte auch so bleiben. Manchmal hat es Angst, dass es sein ganzes Leben lang nur in diesem Käfig verbringen wird, immer an derselben Stelle. Eines Tages darf es aber sogar einen Umzug mit dem großen Lebewesen mitmachen. Das ist sehr aufregend. Es lebt ein sehr langes, glückliches Leben. Perspektive 2 Wir vor dem Käfig. Wir stehen vor dem Käfig und sehen hinein. Ach, wie süß das Tierchen ist. Wir haben es in der Tierhandlung gekauft und suchen nun einen Namen. Es wird auf den Namen Hamster getauft. Eigentlich ist es verwerflich, ein Tier von seiner Familie wegnehmen zu lassen, um es sich zu Hause zum Vergnügen zu halten. Aber in der Tierhandlung wäre es sowieso bald von seiner Mutter getrennt worden, weil sich ein anderer Käufer gefunden hätte. Vielleicht sollten wir es eher als eine Art Adoption sehen. Das Tierkind musste mit vielen anderen Hamstern in einem Käfig leben und hatte dort sozusagen keine Freiheit auf eine eigene Hamsterecke und ein eigenes Klo. Wir bemühen uns daher, ihm das bestmögliche Hamsterleben zu bieten, das geht. Schnuckelig, wie es so sein Futter in sich hineinstopft und in den Backen und in seiner Wohnung hamstert. Frischen Löwenzahn pflücken wir jetzt immer extra von der Wiese, weil es den sehr gerne mag. Ab und zu kriegt es einen Proteinwurm hingelegt, das ist zwar eklig für uns, aber wenn es den isst, sieht es auch irgendwie lustig aus. Wenn einer von uns nicht da ist, müssen wir den anderen sagen, dass sie sich um das Tier kümmern sollen. Das macht allen Spaß, aber einige von uns mussten auch die Erfahrung machen, dass das Kleine zubeißt, wenn man den Finger in den Käfig hineinsteckt. Anscheinend riechen wir Menschen wohl nach etwas Essbarem. Da wir uns dann erschrecken, erschreckt Hemster auch und verzieht sich in den hintersten Winkel seiner Wohnung. Später kommt es wieder raus und manchmal starrt es uns mit kleinen, großen Augen an, als wären wir Aliens. Sind wir ja für den Hamster auch. Die meiste Zeit über beachtet es uns gar nicht. Es lebt in seiner Hamsterwelt und tut so, als gäbe es uns gar nicht. Ist vielleicht besser so, sonst wären wir wie eine Art Gott für das kleine Hamstertier. Es lebt bei uns und wir freuen uns, dass wir uns kümmern können. Es ist von uns abhängig, aber es lässt sich davon nicht stören. »Vielleicht ist es Luxus, in so einem Hamsterleben in einem zweistöckigen Käfig zu wohnen. Seine Artgenossen müssen sich vielleicht mit weniger zufrieden geben. Ob ihm seine anderen Art- und Zimmergenossen fehlen? Haben Hamster so eine Art soziales Gefüge, dem wir es durch unsere Adoption vielleicht beraubt haben? Wir wissen es nicht, wollen es auch gar nicht genau wissen.« würden wir uns zu sehr mit der Wissenschaft auseinandersetzen, würden wir die Verantwortung für ein Tier gar nicht erst auf uns nehmen wollen. Aber wir freuen uns daran, einem Tier eine Welt einzurichten und ihm ein neues Zuhause zu schenken. Wir glauben, dass es viel Freude in seinem Hamsterleben durch uns hat, weil wir aufpassen, dass das Wasser und das Futter nie ausgehen und dass es viel Abwechslung in seiner Wohnung bekommt, indem wir neue Spielsachen bauen und ab und zu den Käfig neu gestalten. »Wir haben unsere Sache sehr gut gemacht, denn es lebt drei Jahre. Das ist ein sehr langes Hamsterleben. Schließlich liegt es doch eines Tages in seinem Käfig und wacht nicht mehr auf.«